0: Yo soy Nacho Alcántara Yo soy Federico Silvester Y esto es La Calecita de la Historia Recorremos una vez más en La Calecita de la Historia Uno de los barrios, Fede, que Hablando de historias, más de ellas debe tener, ¿no? Es un barrio recurrente Al que varias veces hemos visitado sí. Y hoy vamos a hablar de... Estamos hablando de Barrio Alberdi Y vamos a hablar de tres instituciones Imposible de pasar por alto o sea, cuando... Uno camina por, por esas calles. La primera de esas la vamos a llamar por el nombre actual. Bien. ¿sí? Es La Piojera. Perfecto. Antes la conocíamos Teatro Colón, en algún momento. E efectivamente. ¿claro? En algún momento fue. Eh, cine moderno. Claro. Cine Teatro Moderno. Colón. Ajá. Y todo esto se debe a que eh, el 16 de octubre de 1929 se inaugura. También en la gobernación de Emilio Olmos, como ya hemos visto en muchos otros edificios e instituciones de la ciudad, esto que decíamos recién, el, el cine moderno, ubicado allí al, al oeste de la, ciudad, de la ciudad, en Avenida Colón, el, al 1500, y formaba parte, la inauguración de, del, del cine moderno, de un plan de ampliación de la ciudad hacia el oeste y de un crecimiento sostenido y paulatino de lo que ya en ese momento era Barrio Alberdi. A partir de 1910, Barrio Alberto. Y como vimos en otros barrios, al igual que en estos otros sectores de la ciudad, la idea de tener un cine propio generaba, causaba la curiosidad de los vecinos. Eh, desde el punto de vista arquitectónico, si nos paramos allí enfrente de, de la piojera, está construido en un estilo ecléctico. Y eh, cuenta con elementos neoclásicos y detalles de art déco. Ah, bien. bien. Eh, tiene eh, esta majestuosa fachada con imponentes escaleras. Una vez que uno ingresa, imponentes escaleras. Y una capacidad para eh, 320 butacas. Y las primeras películas que allí se proyectaron en ese 1929 fueron La Rosa de Shanghái Isla, y La Isla Misteriosa. Bien, y como sucedía en gran cantidad de los otros barrios como en San Vicente, como en Alta Córdoba y hasta en General Paz fue la década del 50 el apogeo de La Piojera como cine ah, claro. ¿sí? porque allí se proyectaban las famosas películas de cowboys claro. ¿sí? a las cuales acudían los estudiantes del Carbo, del Mariano Moreno este, del Cazafús todos los colegios que cuando los viernes a la tarde salían del aula se dirigían hasta la piojera a esas para funciones largas, ¿no? Que veía en varias películas. Exacto. Claro, la función matiné claro. era para los estudiantes. Eh, pero la piojera, ubicada en Alberdi, epicentro histórico de la Reforma y del Cordobazo no solo concentraba la actividad cinematográfica sino que allí también se desarrollaba la actividad teatral y durante las semanas previas a, al mayo del 69 al Cordobazo, sirvió como punto de encuentro político para gremios y para estudiantes de manera secreta ah, era un lugar un centro dentro, de reuniones digamos un centro de reuniones sin ser descubiertos dentro de este, ese ámbito y el nombre la piojera se debe eh, al apodo de los niños y de las niñas que concurrían al barrio, que se les decía Los Piojitos. Claro. Y aquí hay una historia este, muy, muy tierna, muy simpática, que la escuché de, eh, de la boca de Lunita de Alberdi uno de los personajes históricos del barrio, quien era amigo de Francisco de Lich, claro. quien fuera rector, rector de, la de la universidad, hincha de Belgrano, y que iba a la piojera a ver las películas y los domingos después de la función se iba a la cancha a ver a Belgrano y cuando el domingo a la tardecita llegaba a su casa la mamá le echaba la culpa a los piojos que le encontraron en la cabeza porque decía que había estado en la cancha y su papá hincha de Belgrano decía no, los piojos se lo contagió en la piojera, el cine. en el cine porque fue a ver la película bien o sea que Deliche de era uno de los piojitos de, de, Lich? de claro. Claro. era efectivamente uno de los piojitos bueno lógicamente este lugar eh, luego estuvo cerrado dejó sí, de funcionar tuvo digamos una historia muy reciente de conflicto con los vecinos y la última función se llevó a cabo en el año 2002 y Gracias a, a, a la este, perspicacia de los vecinos, este, fue declarado Bien de Interés Histórico Nacional. Y el 22 de marzo de 1919, el Cine Teatro Moderno La Piojera eh, reabrió sus puertas. Lógicamente después vino la pandemia, pero los viernes a la tarde... ...seguía habiendo actividad cultural... Ah, bueno. ...ya sea cine, ya sea teatro, ya sea recital... bien un espacio que... Eh, ...se ha podido recuperar un ícono... ...de Barrio alberdi ...vamos a seguir por Avenida Colón... Dale, ...hacia el centro... ...y vamos a hablar de una iglesia... ...que es la María Auxiliadora... ...que comparte la manzana con el Pío X, claro, ...de los Salesianos... ...efectivamente, de los Salesianos... Eh, ...y que el Colegio Pío X y la Iglesia fueron justamente las primeras obras de los salesianos en toda la ciudad de Córdoba. Ajá. Ellos, digamos, esa manzana fue el lugar a donde fueron destinados claro. y así comenzaron a construir una iglesia que no tenía el aspecto que tiene actualmente y eh, lo que hoy es la escuela, el colegio Pío de Luego ampliaron a El Villada, por ejemplo, al San Antonio, San Vicente, la obra de los salesianos de lo, en la ciudad. La, es, así es. Eh, la iglesia... En la actualidad es una de las iglesias más monumentales. Este, fue construida en varios tramos, ¿no? Tiene actualmente una superficie de 1.600 metros cuadrados y comenzó a ser construida por eh, un sacerdote en el año 1925, sacerdote salesiano y arquitecto, Ajá. todo en uno, llamado José Vespigiani, Vespigiani eh... Y como te decía recién, la construcción demandó varias décadas, fue hecha en diferentes etapas. Tanto es así que esa primera etapa, que comienza en 1925, termina en 1928. Y después, la segunda etapa comienza en 1971. 50 años 50, más tarde. Claro. Y termina en 1977. Es más, en la explanada de ingreso... ...a la iglesia, si prestamos atención, en el piso hay una eh, una especie de eh, brújula que indica los cuatro puntos cardinales... ...y dice año de 1977, momento en el cual fue inaugurada definitivamente. La nave central de la iglesia tiene 60 metros de largo y 26 metros de alto... Y lo que nos llama la atención de esa fachada, eh, llamémosla eh, neogótica eh, postmoderna, eh, es la torre que tiene una sola torre, sí. ¿sí? y esa torre en total tiene 33 metros de alto. Bien. Una imagen hermosa es verla desde la Plaza Colón y encontrarte detrás, ¿no? Con, con la imagen de la Iglesia María Auxiliadora. Al atardecer, sí, cuando vamos. cae el sol este, por el oeste. Así es. Mercado Norte, el lugar donde se mezclan lo fresco, lo tradicional, la calidad, la gastronomía típica y los mejores precios. En Instagram, arroba Mercado Norte Córdoba. Y la otra institución de la cual vamos a hablar hoy, también muy cerquita de allí, pero nos vamos hacia el lado del río para aprovechar el curso de agua, para eso fue creada, es lo que hoy se conoce con el nombre de Plaza de la Música. Plaza de la Música. Plaza también. de la Música. Eh... Antigua Vieja Usina. Digamos. Muy bien, Antigua Vieja Usina y originalmente Usina Térmica Mendoza. Ajá, ese es el nombre. ¿Mendoza el, por la calle? Por la o sea, calle Mendoza. Por la calle Mendoza. Así fue este, inaugurada en el año 1912 como usina térmica Mendoza, bajo eh, propiedad de la Compañía General de eh, Electricidad de Córdoba, pero que contaba con capitales británicos. Bien. Y que junto a la usina Molet, la que está eh, yendo hacia el embudo, pasando, pasando la calle. Pasando calera, claro. Así eran las encargadas de eh, proveer de servicio eléctrico, entre comillas, eléctrico, a la ciudad de Córdoba. Eh, y en aquel momento, estamos hablando 1912, hace 110 años, uh -huh. muy poquito tiempo, eh, no toda la ciudad contaba con ese servicio de iluminación, solamente el centro y algún sector de Barrio General Paz eran los únicos que contaban eh, a digamos en esta primera etapa a vapor y luego fue reemplazada por equipos diésel eh, y se iluminaba estos sectores de la ciudad entre las 20 horas y las 8 de la mañana salvo las noches de luna llena directamente ahí no sorprendía era claro era tal la luz que generaba la luna llena que no hacía falta que no hacía falta activar este, sí. ese servicio de, de iluminación y bueno como esto que comentaba recién, la usina Mendoza tuvo dos etapas. Primero una etapa vapor y luego esta de los eh, equipos diésel, más o menos a partir de 1929-1930. Eh, y si nosotros pasamos hoy por la, por la calle Mendoza, eh, en la fachada, vamos a ver que todavía en la parte superior hay una sigla que es S -P -E -C, S.P.E.C. SPEC. Ajá. ...Servicio Provincial de Energía de Córdoba... Ajá. ...todavía es Al, así... ...anterior a EPEC... EPEC. Claro. ...y a eso ahí, ahí es donde vamos... ...porque en 1946... ...primer gobierno del de, eh, presidente Juan Domingo Perón, ...se nacionaliza el servicio... ...y aparte... ...hasta ese momento existía SPEC... Claro. ...y luego... ...pasa a llamarse desde 1953... ...EPEC... Claro. ...y muda su edificio... Ajá. ...entonces... La, la usina Mendoza deja de estar en funcionamiento y la gente pasa a llamarla la vieja usina, la vieja claro. usina. y luego el edificio que también conocemos allí, sobre Tablada y Costanera, donde funciona EPEC bien este, entonces a partir de en la década entre 1960 y 1970 es puesta en funcionamiento la central termoeléctrica y la vieja usina la usina Mendoza queda definitivamente bloqueada y desde el año 2012 me parece 2012 cambia su nombre nuevamente deja de ser la vieja usina aunque muchas la conocemos sí, así todavía. para pasar a llamarse Plaza de la Plaza música, de música con otra finalidad sí sí ya definitivamente dedicada al espectáculo y a algunas otras cuestiones ¿no? así gastronomía es. gastronomía, gastronomía y muy cerquita pero bueno, esa es la historia de la primera institución que proveyó de luz claro. a la ciudad de Córdoba. Bien. Usina Mendoza, Viejo Usina, Plaza de la Mujer. Y un recorrido más por Alberti y todas sus historias. Vamos a volver a Alberti. Seguro, seguro que Seguimos sí. dando vueltas.